سلام به دوستان در اون مایه نمره 25 روزها در راه قرار صداهایی که از جنگ و عواقب اون به گوش ایرانیان خارج از کشور میرسه رو آینگی کنه مسکوب از نگرانیهاش میگه و از پشت شیشه تلویزیون شاهد صحنه هایی از حجوم وحشیانه حزب بحث عراق به میهنه که سخت او رو تحت تاثیر قرار میده فرداش پاسخهای درخشانی در پی پرسشهای غزاله پیرامون شاه میگه که شنیدنش برای این روزها که روایتی محدب و معقر از پهلوی ها و به شدت روان پریشانه رواج پیدا کرده میتونه راهگوشا باشه روزانه هایی که در پاریس و بیرون از کشور گذشته یه مزیتش اینه که روایتی دیگرگونه هست از ماجراهای پس از پنجا و هفت و تأثیرات اون دیگرگونی های گردابگونه و گردبادگونه رو میشه روی بخش از جامعه به دست آورد و وجدان کرد. علال خصوص سرنوشت قشر به اصطلاح روشنفکر شرقزده چپ رو که شوروی رو کعبه آمال میدونستن و حالا به بلوک قرب و امریکا پناه برده بودن. بهتر خودتون اینها رو با لحن و تنز مخصوص مسکوب بشنوید. یه نکته دیگه هم باقی میمونه. مسکوب به مرور محاومتش کم میشه و درست مثل کسی که لب ساحل پای لختش رو تو آب فرو کرده با هر رفت و برگشت دریای مشکلات بیشتر فرو میره و دوریش از قزاله و همسرش گیتا اون رو در لایه های زیرین وجودش امقیتر میکنه که باستابش برای ما خوندن احوال و تعملات لطیف او نسبت به طبیعت و دور اطرافش هست اما چه میفهمیم ما که اون نویسنده بیچاره در سنگسار حوادث زمان چه حجمی از درد و تعلم رو توی سینه مشتاقش تاب آورده و چه جور گداخته و باز ساخته شده و دوباره ویران شده و هفت مارچ 1985 برابر با هفت فروردین 1364 خوشبختانه رهبر سازمان مجاهدین خلق باز ازدواج کرد و داماد شد اما نه همینجوری علکی با 14 صفحه شهر و تفصیلات دفتر سیاسی و کمیته مرکزی سازمان مجاهدین و امضای همگی و حفاظت شخصی بعضی دیگه عنوان یک مجاهد خلق عنوان یک فرزند ناجید خلق جز این که بگم با تک تک سلول هایم به مسعود و مریم تبریک میگم و سراپای وجودم شوق و خوشحالی ایدئولوژیکه چیزی برای گفتن ندارم در بحبوهه بمباران شهرها و قتل عام بیش از سی هزار نفر در جبهه و این مملکت و این مردم و هم یدکون احد المواقع فی مدن ایران على رؤوس اهلیها دربران نماز مغرب اشابید که صدای بسیار مهیبی خونگانه به شدت تکوندو من برارم توی ویده داشتم مرشقام و بهشتم یکتی موشک اومد زرد کلمه 
23 اپریل 1985 برابر با 14 فروردین 1364 نونفه رو دیدم روشنفکر و مارکسیست و انقلابی و فعلا فراری از انقلاب یه سال پیش در رفت هفته چند ساعتی در مرسه امریکایی درس میده از الف پرسیدم به من فهموند که نگرانش نباشم یه جوری داره گیریمش از آب بیرون میکشه گفتم چه جوری؟ گفت با کمی عرفان و کمی عربی شنیدم گاه طرف مشورت هم هست بعضی نمنده های مجلس برای نفت و مسائل دیگه میان سراغش توی دانشکده گفتم راست میگی؟ گفت شنیدم از به چیریک و انقلابی کذایی پرسیدم معلوم شد سر از امریکا در آورده مثل خیلی های دیگه جامعه آرمانی بیشترشون کشورهای سوسیالیستیه شوروی چین اروپای شرقی کوبا و امثاله هم اما هیچ کدوم اون طرفا پیداشون نمیشه سر به زنگاه در مهد امپریالیزم جهانخار حاضر و ناظر مثل شاخ شمشاد ایستادن مثل برادر فلانی توده فرقی در بوستون یه ماه مهمون فلانی بود و در تمام این یه ماه مزاحم سابخونه که پولشو کجا سرمایه گذاری کنه که بیشتر بهره بده در این حال جلوی همین سابخونه بحث و مشاجره با مهمونای دیگه درباره جنایات امریکا و نظام سرمایهداری و مزایای شوروی و حرفای این شکلی پنج اپریل 1985 برابر با 16 فروردین 1364 گیتا و غزاله با پی و مادرش چند روزی برای تعطیلات عید پاک از پاریس بیرون رفتن تنها هستم حس میکنم که از گیتا دور شدم قصه میخورم ولی دارم به قصه عادت میکنم تلخ و پلاسیده شدم دلم گرفته هشت اپریل 1985 برابر با 19 فروردین 1364 گرامر عربی و دو هفته که تموم کردم با متن و تمرین و غیره گمان میکنم حالا از بعضی متنهای مورد نظرم تاریخ و فقه با زحمت کمتر سر در بیارم ولی فعلا رقبتی ندارم که به سراغشون برم مخصوصا تو این روزای افسردگی و تنهایی در ضمن از همه این کارهای کرده و نکرده به شدت خستم دارم تفکرات مارک اورلو میخونم و حض میکنم چه امپراتوری سالها در انتظارش بودم و به نظرم میومد تفکرات یک رواقی در مقام امپراتوری اونم امپراتوری روم باید خوندنی باشه انتظار به جاییم بود کمی هم نظامی میخونم اما نبا اشتیاب 11 اپریل 1985 برابر با 22 فروردین 1364 دیروز با گیتا صحبت کردم 
اونم حرفاش رو یه بار دیگه زد من بیشتر گوش کردم فکر کردم شاید در موارد زیادی حق با اونه قول دادم به رابطه خودمون بیشتر توجه کنم سهل انگاری رو کنار بذارم و حواسم رو جمع کنم شاید چیزی عوض شه هزاره خوب حس میکنه که چی میگذره مدتیه که دیگه حرف بوس ستایی رو نمیزن نوزده اپریل 1985 برابر با سی فروردین 1364 اندیشه های ماک اورل آنتونن رو تموم کردم پادزهر واقعیت های مسکین روزانه تعمل های جرف ساده و صافی کتاب و اخلاق اون زنگ و قبار کدر روی خاننده رو میشویه ادراک امپراتور رواقی از زمان برام جالب توجه بود فقط زمان حال این دم به حساب میاد گذشته نابود و آینده ناموجوده پس عمر فقط همون دمیه که توی اونیم درازی و کوتاهی عمر یکیه انسان فقط زمان حال لحظه رو از دست میده و بسیاری اندیشه های دیگه درباره زمان و اما از استنبات و از اجتماع انسان عاقل اجتماعی حیوان عاقلیه که برای اجتماع به دنیا اومده باید مطابق طبیعت خود که همون طبیعت جهانه عمل کنه نخستین و اساسی ترین شرط انسانیت خدمت به اجتماع انسان حیوان عاقل یعنی حیوان سیاسی و مواردی از این دسته خلاصه از این آگاهی اجتماعی و حس شهروندی حذ کردم چیزی که در ما نبود و هنوزم نیست در کتاب پند و حکمت درباره وظایف چگونگی رفتار آدمی در زندگی در قبال خداوند و دیگران و مواردی از این دست زیاده اما هرگز آزاردهنده نیست زیرا هرگز به صورت دستورالعمل و نصیحت در نمیاد اخلاق فیلسوف رواقی از جهانبینی او تراوش میکنه و در اینجا صاف و صمیمی و در نتیجه به دل میشینه گمان میکنم در مورد بعضی از شعرا و فضلای خودمون موضوع برعکسه تمام کتاب خوندنیه اندیشه مرگ و روبرو شدن با اون جهان خرد یا عقل کلی طبیعت کلی و طبیعت انسان دگرگونی روح رفتار درست و بسیاری چیزهای دیگه آدم رو مسهور میکنه. جا به جا در حاشیه کتاب یادداشتهایی کردم به این امید که یه بار دیگه به اونا برگردم. اگه سعادت چنین فرصتی نصیب بشه. دیشب تلویزیون برنامه داشت درباره جنگ در آغاز صحنههایی از ایران دوره انقلاب و تصویرهایی از تظاهرات نشون داد این وقت بود و برنامه نامناسب به زور غذاله رو بردیم خوابوندیم گریه میکرد و بدخورق شده بود صبح در راه مدرسه گفتگوی برنامه شب پیش ایران و جنگ و چیزهای دیگه شروع شد باز اشکش سرازیر شد من گفتم گریه نکن اصلا سحنای دیشب تظاهرات مردم بود برای بیرون کردن شاه نه جنگ و اومدن خمینی پشت و کشتار نداشتن 
چرا مردم خواستن شاه بره؟ برای اینکه به مردم اجازه نمیداد تو کارهای خودشون دخالت کنن. خودش تصمیم میگرفت و همه کارها رو خودش میخواست بکنه. چه بهتر؟ کارشون یکی دیگه میکرد. نه اینجوری نیست. توضیحات درباره دیکتاتوری و غیره. ظاهرا کمی قانع شد. باز داستان ایران و جنگ از سر گرفته شد. گفتم قصه نخور عزیزم. دنیا پر از آدم بده. اگه بخوای اینقدر قصه بخوری اصلا نمیتونی زندگی کنی. چرا آدم بد زیاده؟ فکرشو نکرده بودم. توی جواب موندم. راستی چرا انقدر زیاده؟ گفتم نمیدونم عزیزم ولی زیاده. سوال جور دیگه ای تکرار شد. تو کی فهمیدی آدم بد زیاده؟ قد من بودی؟ نه بزرگتر از تو بودم. خب من بچم بلد نیستم. حالا برای من زوده. برای همین دیشب میگفتم برنامه رو نبین. حالا میبینی؟ خب پدر قصه رو بگو. این روزا صبح در راه مدرسه خسرو شیرین رو براش نقل میکنم. البته نه به خوبی نقال ها. خب اون دفعه کجا بودیم؟ پدر شیرین با دوستاش تو جنگل بود. ماه من کجاست؟ آن سوی باغ میتابد. کوکبی میانه شبوها. اینجاست؟ شیرین اینجاست؟ دوباره نگاه کنید سرورم آن سوی باغ در انتظاری ساده قمگین و تنهاست تنهایی ای بیگان با وصل خسرو در ارمن و شیرین تنها محال است سرورم صدایش شمشیری تیز دارد که پرده کتمان عاشق می دارد روشنتر بگویید تشنه در کبیری و ادعای غرق شدن در دریا داری با لبخندت فرا میخوانی و با نگاه پس میزنی راز این بازی ندارم بانو بیست اپریل 1985 برابر با سی و یک فروردین 1364 دیروز هوای بی بود بهاری، آفتابی و سبز و آبدار حال کار کردن نداشتم دیدم نشستن توی چهار دیواری دفتر حرومه زودتر در اومدم و رفتم به جاقدان دیپلوم به عشق شنیدن صدای پرنده ها یه ساعتی نشستم و گفتگوشون رو با بهار گوش کردم به نظرم می اومد که همه با هم حرف میزنن یه نفس وراجی میکنن تون دو تون عجله دارن به حرف هم دیگه گوش نمیدن ولی کسی هم مزاحم دیگری نیست چون همه یه حرف میزنن صدا سری و سبک و شکننده است خرد میشه اما نه آسیب میبینه و نه آزرده میشه مثل زمزمه در همه آب در جویبار کوهستانی که روی سنگریزه در سرازیری به غلطه بریده بریده است نه با لبه های تیز و آزارنده که توی گوش فرو بره کوتاه و بریده و لبش پخه شاید بشه گفت تیکه تیکه است یه سینه صدا رو بیرون میدن مثل یه مش تیله بلوری که از دهانه کیسه یا از توی دستمالی بیرون بریزه 
پرنده صداش رو توی گلو میغلتونه یه نواخت و خستگی ناپذیر به هوا نوک میزنه و باز اون رو فرو میده و در گلو میگردونه و رها میکنه و صدای بازیگوشش روی شاخه ها میجهه و از روی برگ ها میرزه و ناپدید میشه رشته صداها جور و جور یکسان و متفاوت مثل کلاف سردرگم توی هم میدوند یه توده صدای بیاروم و خستگی ناپذیر گرد و گردنده در فضا سرگردونه زمزمه های شاد و شتاب زده و پران مثل منشورهایی که در نوری متغیر دور خود بگردن و رنگ عوض کنند مرتب رنگ میباختند و شک میگرفتند و محف نشده باز همون بودند صدا نورانی و رنگین و زنده و غلطان بود و در هم دونده مثل باد وزان بود و نبود همچنان که میرفت بود و اگه میموند دیگه نبود ولی نمیموند چهچهه پرنده دیگه مثل آبی بود که با مش بیاشوبی پنجه بزنی و توی هوا بپاشی جیکچیک کودکانه بهارانه و گریزپا از زمستان و سرما گریخته بود به کوتاهی و ناپایداری سپیده که از شب جان به در برده و در برابر آفتاب رنگ ببازه اون طرفتر کنار درختی کبوتر نری دور ماده میگشت بالاشو پهن کرده بود و به زمین میکشید و در طلب جفت از بیخ گلو بغبغوی از خودرازی مغروری سر داده بود یاد اون صدای دیگه صدای سنگ دل یک نواخت و ملالنگیزی افتادم که از دور دست گاه من رو به قلم رو مرگ فرا میخونه پا شدم و رفتم اما صدا پلاسیده و فرسوده توی گوشم بود صدایی که خون نداره نگار در خواب حرف میزنه کابوسی خسته و جون سخت برای خودش ورد میخونه کلمات نه از دهان از نیش بیرون میرزه و مثل وزوز زنبور دور خودش چرخ میزنه کرم خاکیه که از احماق تیره بیرون میخزه خودش رو روی خاک میکشه و به گوش شنونده میرسونه در اون خفره فرو میره و زهرشو میریزه صدایی که پاورچی نظیر لب به بیرون میلغزه تا کسی بیدار نشده دامش رو بگستره و پرنده ها رو در شبکه بسته دیوانوار به جون هم بیاندازه صدا خاکستری تیر است کم کم سیاهتر و سیاهتر میشه و همه جا رو فرا میگیره به طوری که دیگه چشم چشم رو نمیبینه درست برعکس چهچههی پرنده ها که مثل صبح درخت سبز شفافه به شکوفه گوجه یا گیلاس بیشباهت نیست نودمیده سفید و صورتی ناگهان تو هوا پخش میشه صداها رنگ داره رنگ و حرکت هر دو با هم من اینو بعد از تجربه مسکالین فهمیدم 22 سال پیش توی خونه فلانی از یک اوورتور باخ از فلامنکو و چهارفصل ویوالدی هر کدوم به کلی چیز دیگه ای بود با رنگ ها و حرکت ها و حال هوای دیگه هر کدوم با تصویرهای مخصوص به خود یاد صدای مامان افتادم راستی چه رنگی داشت؟ رنگ محبت؟
14 می 1985 برابر با 24 اردیبهشت 1364 داستان مادر مهدی مادر مهدی میخواست بره امریکا با پروین خانم صحبت میکرد گفت دو کیلو برنج از پارسار برای پسر و عروسش کنار گشته که ببره امریکا پروین خانم پرسید کرم نذاشته؟ نه بهشون نمک زدم گاه و بیگاه هوا هم میدم خوب نگهش داشتم آخه برای چی میبری؟ بهترین برنجا همه جوره تو امریکا هست جواب داده بود نه این مال رشته خیلی خوبه مادر مهتی ماست کیسه هم با خودش برد مهتی سه چهار سال پیش رفت امریکا تو تهران تاکسی داشت تاکسی و فروخت و با یه شماره روزنامه که عکس و خبر اعدام برادرش رو درش کرده بود رفت آلمان تو یکی از شهرها ویزای امریکا گرفت گفته بود که برادرش رو کشتن و اون برای سرپرستی زن برادر و برادرزاده فلجش میره برادر مهتی درجه دار یا افسر نیرو هوایی بود در ایام انقلاب امریکا بود برای آموزش فرستاده بودنش در بازگشت بچهش رو به امید مالجه گذاشته بود امریکا مادر هم طبعا با فرزندش مونده بود برادر مهتی تو تهران زندگی میکرد ظاهرم متهم شده و به شرکت در طرح نوژه و کودتا مادر مهتی از مال دنیا دو تا پسر داشت یکیش رفت وقتی خبر مرگ به زن برادر که ناراحتی قلبی داشت میرسه از حمله قلبی میفته در حال تو امریکا مهدی میمونه و یه زن بیمار و یه بچه فلج که هیچ کدومشون انگلیسی نمیدونست بچه رو به خرج سازمان های خیریه سه بار عمل کردن حالا با چوب زیر بغل را میره مادر بچه بهتره مهدی هم توی یه رستوران کار میکنه میگن کارگر و کارفرما از همدیگه راضی هم. آخر سر مادرم با برنج و ماس کیسهی به دنبال پسر و نوه و عروس را افتاد به زن برادر مهتی نوشته بودن که اگه برگرده با بچه مای دو سه هزار تومنی مستمری یا حقوق بازنشستگی و غیره دارن پونزده می 1985 برابر با 25 اردی بهشت 1364 نظامی تموم شد اقبالنامه و لیلی و مجنون چیز چندان نصیب خاننده نمیشه ملال آوره به سرعت و نظرانداز خوندم بهترین کارش خسرو شیرینه شاعر تواناییه ولی ابدا شاعر بزرگی نیست باید اشکار در جایی باشه که این همه در دیگران اثر کرده و آیندگان این همه از او تقلید کردند و قرنها سرمشق اونها بوده وای به شعور و درک اونا که او رو با فردوسی مقایسه میکنن خب اینجا لازمه که من یه مطربی رو توضیح بدم و اون اینه که نظامی به نوعی میشه گفت تفسیر باطنی ادبیات گذشته خودش و مسائل مربوط به ایران پیش از اسلامه مسکوب تو این زمینه صاحب نظر نیست و هیچ ورودی به این عوالم نداشته به هم خاطر از درک مسائل نظامی آجزه و اون تأثیر شگرف و عجیبی که حکیم نظامی در ادبیات بعد از خودش داشته و میشه گفتش که بخشهای مهمی از عثمانی، ایران و هرات رو تحت تأثیر خودش قرار میده به واسطه پیشرفت معرفتی بوده که در جامعه نخبگانی اون روز و پس از اون شکل گرفته بوده که مسکوب طبعا چون از اون عوالم دوره 
نتونسته باش ارتباط بگیره و خب عشق بی پایانش به حکیم عبالغاسم فردوسی و اون اثر بی شاهنامه باعث میشه که همه چیز رو سعی کنه با فردوسی مقایسه کنه و البته که هیچ کس با فردوسی قابل مقایسه نیست هر روز با غزاره تو آشپزخونه ایستاده بودیم ایستاده تعادلش از دست رفت و خورد زمین خیلی پکر شدم تعادلش همچنان سست و لرزونه و روی پاهاش استوار نیست تازه بهتر شده و اینجوریه دیشب موقع خواب گفت پدر حاضری 15 فرانک برای دخترت بدی معمولا با این شگردا حرفشو میفهمونه مستقیم پول نمیخوام البته خیلی بیشترم حاضرم بدم ولی باید بدونم برای چی برای یویو نفهمیدم و باز پرسیدم توی رخت خواب با جست دست نشون داد و گفت یویو یویو نه برای یویو نه مادر قول داده که برام بخره اگه مادر قول داده باز باش صحبت کنم ببینم لابد یه دلیلی داره همه بچه ها دارم فقط من ندارم خجالت میکشم خب حالا بخواب فردا یه کاری میکنی کار که کردیم این بود که امروز صبح دم مدرسه یه یویو پلاستیکی با علامت کواکولا در وسط خریدیم به مبلغ 19 فرانک و نیم گفت پدر اگه پول نداری من از پول خودم بدم 27 فرانک در قلکش داره که مرتب ولخرجی میکنه گفتم نه جونم دارم بذار برای یه وقت دیگه توی مرسه بچه ها با غزاله بازی نمیکنن نمیتونه بپره مخصوصا در تنابازی ناتوانه و تنها میمونه مدتی هر روز از وقتی خسته و مونده به خونه برمیگرده یه تیکه کش و به دو صندلی میبنده و سعی میکنه که از روی اون بپره تمرین تنابازی و این تمرین انقدر ادامه میابه که از نفس میفته چند روز پیش افتاد سرش خورد به پیانو گیتا دعواش کرد و گفت آخه اینجا که جای بازی نیست غزلم جواب داد پس کجا بازی کنم هر دو راست میگفتن اتاق حداکثر سه در چهار و یه پیانو کوچیک به دیوار چسبیده به اضافه یه کاناپه یه شپ کتابخونه قفسه بندی باریک بلند میز ناهارخوری در گوشه دیگه است چهار پنج تا صندلی جابجا ولو شده تلویزیون روی زمین جلوی کتابخونه و میزی باریک جلوی آینه دیواری کنار پنجره است دو سه تا گلدون گلوگیا هم گوشه و کنار تپیدن تکون بخوریم به چیزی تصادف میکنیم شونزده می 1985 برابر با 26 اردی بهشت 1364 دیشب گیتا برام تعریف کرد که غزاله و فابین رو میاره خونه فابین مهمون غزاله بود در مترو پای غزاله به چیزی گیر کرد یه متری سکندری خورد و بعد چیجه رفت و پخش زمین شد صورتش چسبیده بود به زمین هیچ کاری نمیتونستم بکنم دیر شده بود نمیتونستم بگیرمش فقط نگاه میکردم کیفم رو ول کردم نمیفهمیدم چی کار میکنم فقط سرسیمه بغلش کردم مردم جمع شدن علکی سر کردم لبخم بزنم و هی میگفتم بخت سو بخت سو وقتی که داشت میگفت اش میریخت و عصبی بود لباش میلرزی وقتی غذار زمین میخوره درد به گیتا منتقل میشه بیش از هر جا پاهاش درد میگیره 
خسته میشه و مثلا از پله به زحمت بالا پایی میکنه روزش رفته بودن سر خاک با مامانش دوباره همه خاطرات خوش و ناخوش زنده شده بود اصلا ملاقات معین خانون گوز بالا گوز بود این خانم آدم سیاسیه به این معنی که یه نفس سیاست میبافه شوهرش آزادی خواه و مترقیه به این معنی که مخالف هرفهیه شغلش مخالفته با هیچ کس موافق نیست شاید هم به هم با شاه مبارزه کرد انقلابی بود و هست روزنامه نویس روده درازیه مقالات بلندباله تکراری مینوشت و مینویسه در روزهای انقلاب دستورالعملهای مفصل درباره بگیر و بوند و محاکمه و کشتار و مصادر اموال ضد انقلاب صادر میکرد با انقلاب که به هم زد و فراری شد روزای بسیار سختی رو گذرون تا زن و بچه هاش رسیدن حالا دست و پای میزنه و سیاست میباف و همچنان نقالاتی صادر میکنه درباره حقوق بشر جنایت جمهوری اسلامی و نبودن آزادی و قانون و از اینجور حرفا اولا که اومده بود با مجاهدین نزدیک بود اما افسارشو به دست اونا نداد از موارد نادری که شعوری به خرج داد حالا با خودشه و یکی دو سه نفر دیگه و مبارزه قلمی اما خانم شدیدن اهل حرفه ظاهرا یکی دو ساعتی برای دیدن اومده بود یه نفس حرف زد از شوهرش عراقی ها خیلی به عباس مراجعه کردن مجاهدین، امینی، دیگران هم همینطور عباس همه رو رد کرد پیش از اینا تو ایران میگفت دخترای من جهازشون چند تا کتاب و افتخارات عباس اینو همیشه تکرار میکرد چون افتخارات عباس و مال خودش میدونست حالا من این خانوم با هیچ گروهی موافق نیست همه رو دست میندازه رضا پهلوی رضا چست مشروط خواها شاهلایی از بختیار و امینی که دیگه نگو چیریک و تودهی و مواردی از این دستم که هیچ در مورد مجاهدین هم میگه حالا سرنوشت هممون به بند شلوار رجوی بنده ولی اولا که خانم رسیده بود گفت به زودی این جوون هممون رو برمیگردونه ایران این کیلومتر سیصدی دار کیلومتر اشتباه کردم این کامپیوتر خراب شد سیصدی دار کیلومتر یعنی سیصد ضرب در چند باید بکنم بشه سانتی متر کیلومتر وقتی پرسیدم منظور از این جوون کیه با تعجب گفت آقای رجوی تعجب از اینکه چطور منظور رو تشخیص ندادم یا دادم و باور ندارم از قرار دیروز از طبق معمول مقداری هم سوختک کرده چه کاناپه خوبی دارین؟ به پناهنده های سیاسی اول چهار هزار فرانک میدن برای خرید اساسی ما نمیدونستیم بعد که فهمیدیم دیگه دیر شده بود مراجعه کردیم ندادم در عوض شهرداری سه هزار فرانک داد نمیدونین چقدر سخت بود تمام مدت اش تو چشم جمع شده بود برادر عباس به وسیله قاچاقچی برامون پول میفرسته یه دفعه یه قاچاقچی تمامشو بالا کشید و یابم روش کاناپه شما تخت خوابم میشه خونه پدری عباس و فروختن و سهم اونو خورکور برامون میفرستن چند تا سکه مال بچه هاست گفتم اونا هم تبدیل به احسن کنم و از این حرفها تا وقت رفتن که باز هنرهای سیاسی و شیرینکاری های مبارزاتی عباس و پیش کشید و پوز داد و هیچم به روی خودش نیاورد که عباس از گذشته این سالا چی یاد گرفته چرا بیکم و زیاد همون حرفهای ده سال پیش رو تکرار میکنه در گذشته های اشتباهی کرده یا نه و یه کرده چی بوده و در اون چه پیش اومد چه مسئولیتی داشت 
همه این داستان ها از غزاله و مهین خانوم و اخراج از امریکن سنتر که ظاهرا دلیلی جز ایرانی بودن گیتار نداره گرفتاری های دیگه کافیه که حال اونو بد کنه بیست و چهار می 1985 برابر با سه خورداد 1364 امروز صبح غزال خاوالود نشسته بود سر لگن من داشتم میشستمش سرش میونه پای من بود خم شده بود یکی دوبار پامو بوسید و بعد پرسید پدر برای من میمونی؟ البته که میمونم معلومه برای چی میترسی؟ هیچی آخه موات سفیده میترسم روی کاناپه نشسته بودم اومد سرم و بوسید بعد گفت کلت و بوسیدم چرب بود گم میکنم خوشش نیومد پدر چقدر دوست دارم الفولی علموق پدر پدر کله هیچ وقت پدرش رو نمیبینه فقط شبا میبینه صبح فقط مادره کمکش میکنه همیشه یکی میاد دم مرسه میاره و میبردش چرا؟ برای اینکه خیلی گرفتارن اونا عواکه هستن نه از اونا که میخورن بعد خندید و اضافه کرد دفاع میکنن این روزا در راه مرسه داریم یه قصه دیولوب میکنیم اون سخانبندی قصه یا میگه و بعد با همدیگه شاخ و برگش میدیم امروز در راه مرسه خیلی خوشحال و بانشات و بازوغ میرم نارتیاش خیلی کمتر شده هرچند که همچنان وجود داره و گاه خود نمایی میکنه پیروزا زمن صحبت میگفت پدر راست میگم واقعا نشده یکی به من بگی بیا با هم بازی کن پرسیدم چرا؟ گفت نمیدونم ولی میدونه وقتای دیگه گفته برای اینکه نمیتونه خوب بازی کنه و بپره و بدوه بودم مگه با تو بعدم؟ نه از روی میجستی نیست بازی نمیکنم یک جون 1985 برابر با 11 خورداد 1364 اخبار ایران وحشتناکه بینا بمبارون های شبانه هم اضافه شده گل بود و به سبز نیز آراسته شد آقابت کار ما به کجا میکشه الف میم رو دیدم زندگی خود و خانوادش رو بر سر خیالات چپ به باد فناداد بر سر حرف ها و آرزوهایی که شدنی نبود و اگه بود بدتر از بدتر میشد. این چند سال اخیر به مجاهدین امید بسته بود امیدی که از اون آرزو کودکانه تر بود حالا بعد از این انقلاب آنچنانی و رهبری نوین از اونها هم نومید شده از اینجا رونده از اونجا مونده درست نیست باید گفت از همه جا رونده از همه جا مونده دل به ناکجا بسته چون همچنان به امید یک چیز واهی ولی موجود امید به آینده زحمتکشان، نابودی سرمایهداری، آزادی انسان، چیزهای گنگ، محالود و بیشکل اینجوری باقیه. البته هنوز برای خیلی از مسائل و مشکلات اجتماعی جوابهای آماده در آستین داره. جوابهای پیش ساخته، بندی شده، آماده تحویل و باب دل مشتری سادلو. دیروز دکتر قاف که از تهران رسیده بود سری به من زد. 
24 ساعتی پاریس میمونه یه جوری با حضرات و علما کنار اومده و داره کشک خودشو میسابه از هیچ چیز حرف روشنی نزد حق هم داشت با وضعی که هست یک قشر زخیم ترس مثل کبره روی صورتش نشسته بود من چیزی جز حالا احوال دوستان آشنایان مشترک نمیپرسیدم ولی او پرسیده و نپرسیده شاید به اون که فکرشو کرده باشه هرچه درباره هر چیز میگفت ناروشن و گنگ و دو پهلو بود بله نه خیر بود که مبادا دملای تله بده و بند رو آب بده جریده رو که گذرگاه آفیت تنگ است در این سهرهای محشر تا روبا بیاد بگه شطور نیستم پوستشو کندم این شماره رو به داستان نویسی که هرگز غریبه نبود و ما بچه ها رو هم در داستانهاش غریبه نمیدونست در قصه هاش خمره و چکمه و پل و خورش و ته خیار و مربای شیرین پیدا میشد یعنی آقای هوشنگ مرادی کرمانی پیشکش میکنم مرادی کرمانی به همین سادگی که نام کتابهاش رو آوردم بدون ادا و فضل فروشی سالها قصه نوشته و عمیقا به احساسات و عواطف ساده و در عین حال پیچیده بچه ها نزدیک شده و تلاش کرده خود خودش باشه با اینکه به پیرسالی رسیده همچنان همون هوشای تنهاست که پیش آق بابا و ننه بابا در قصه ها و موقعیت های گوناگون روزگار میگذرونه چه پیزا خور باشه چه پای خمره شکسته تلاش کنه مشکلی رو که در مدرسهشون به وجود اومده حل کنه یکی از نقاط قوت قصه های ماردی کرمانی اینه که رویدادهای ساده زندگی بچه ها رو خوب توصیف میکنه و خیلی بهتر ضربه های که بهشون وارد میشه رو شرح میکنه و همراه با تنز ملایمی که داره به اونا میفهمونه که فقر و زندگی یک نواخت رو با های خلاقانه و شیطنت های کودکانشون کنار بزن و راه خودشون رو پیدا کنن توی این کتاب شما که قریبه نیستین که زندگی نوشت شماست یا زندگی نامه شماست یک از نکات حیرت انگیزش آقای مرادی کرمانی این است که مثلا این نسخه که من دستمه چاپ 24 
شما چه وردی خوندین این تو چیکار کردین که اینقدر خوب فروش رفته مردم خوب خوندنش خوب شاید یک رمز خاصی که توی میشو پیدا کرد که تا این سالها که دانشگاه ها و جاهای مختلف جلسه بوده راجع به این صحبت شده دانشگاه صحبت کردم و جاهای مختلف صداقتش بوده صداقتی که در این هست این یک و بعد این بقول فرنگی جان این نوع ادبی معمولا در کشورهای مثل کشور ما به جهاتی خیلی استقبال نمیشه یکی از جهاتش این عدم صداقت یعنی آدم ها مرتبا رنگ میزنن خودشون گریم میکنن میان اون نیستن خلاصه تعدادی تعداد زیادی از اینها که حال من خوندم حتما شما خوندین اینی که من خیلی آدم خوبی بودم خوب آواز میخوندم خوب راه میرفتم از بچگی بسیار بسیار باهوش بودم همیشه شاگرد اول بودم همیشه مورد تحسین بودم و بعد دشمنانی داشتم که حسود بودن و اینها و به هرکی محبت کردم چار انگوشون کردم تو اصل و تو دهنشون کردم گاز گرفتن و اینها و این تو در تو بودن شخصیت ایرانی به اعتقاد من و اشاره کردم تو کتاب هوشنگی دومم که شخصیت ایرانی مثل پیاز میمونه هر پوستی ازش میکنی یه پوست دیمیشه برای همین هم هست که حکومتگرا همیشه گول خوردن از مردم و مردم از اونها برای اینکه هر دو تا به همدیگه دروغ گفتن خیلی طولانی نزدیک سه هزار ساله من روزی که این نوشته بودم یکی از دغدغه های من همین بود خب من زمانی نوشتم این از کودکی بود تا 20 سالگی و خب حالا نوشتم بچه هم هستن بچه دانشجو هستن درس میخونن دوستایی دارن فامیلی دارن ازدواج کردم زن دارم برادر زن دارم و خیلی دیگه که اومدن اضافه شدن اینها آره. در تو آره. خب اینها باید یه چیزی بخونن که حضور نداشتن و بعد نمیتونم بیرون من باید چیزی رو در رو میکنم که برای اینا نبود و بنابراین گفتم که تنها کسی که میتون به من نزدیک باشه که اینو بخونه دخترم بود دختر دخترم بود اون وقتا فکر میکنم راهنمایی بود یا طبیعیش نبود اولین کسی خوند اون بود ببینید چطور تو راه راه میرفتم و نگاه میکردم اینا چراش روشنه اینها گفتم الان میاد بیرون داد میکشه جیغ میزنه سرش میزنه بابا این چی ورشی نوشتی اینها دیدم هیچی نبود بعد روز بعد پرسیدم و هنوز دارم میخونمش من خوندی گفت تو ببین تو رنج و سختی و تنهایی و بی کسی و, و فخر فرهنگی و فخر مثلا مادی و همه اینها رو تو مدیریت کردی اشکال نداره و حال شده یه نویسندهی که همه به احترام میذاره و این قابل تحسین من به اوناش کاری ندارم تا هر چی بودی و هر کاری آها. کردی تو نه مال مردم خوردی نه به کسی ظلم کردی نه به کسی رو آزار دادی نه کار خلافی کردی هیچ کنون اینا نکردی حال تازه اگرم باشم هم میگن خلافی کردم و الان پشیمونم اینا اشکال نداره ولی در هر صورت اولین کسی که خون دلم قرص شد نوشتن اینها یه مقداری در حال یا شجاعت میخواد یا حماقت من هر دو تا در من بود و هست این پادفخش به خانش و خواستاری من محمد حسین بنکتار تهرانی و با یاری همراهانم مجید فضائلی و فاطمه باغری و زهرا شمیرانی در گروه پادکست های همیشه در میان آماده میشه و یه هفته در میون منتشر میشه. ما رو به دیگران معرفی کنین و امیدواریم بتونیم با کارهای جدیدی که در دست تولید داریم به زودی در عرصه های دیگه هم شما رو همراه خودمون داشته باشیم. 
سعی میکنم تو هفته های آتی خبر آماده شدن و انتشار کارهای دیگمون رو اینجا به همتون برسونم من به عهدی که بودی مقبول و توانایی دانایی است با تو از خوبی میگویم از تو دانایی میجویم خوب من دانایی را بنشان بر تخت و توانایی را حلقه به گوشش کن من به عهدی که وفاداری داستانی است ملالاور و بلهی نیست دگر افسوس 